Det är en stor glädje att få hälsa dig välkommen till TV Sverige Vision. Och den här programserien som heter När Jesus kommer. Själv heter jag Kåge Larsson, är författare och präst. Men har haft förmånen att få tillsammans med dig läsa igenom kapitel för kapitel i en av Bibelns mest fantastiska bibelböcker. Och nu har vi kommit till det sista kapitlet, det 22 kapitlet i uppenbarelseboken. Och vi ska se på några saker som återkommer där. Och jag läser från den första versen i Jesu namn. Och han visade mig en flod med livets vatten. Klar som kristall. Den går ut från Guds och lammets tron. Och mitt på stadens gata på båda sidor om floden stod livets träd. Det bär frukt tolv gånger. Varje månad ger det sin frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas med. Guds och lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas med. Och de behöver ingen lampas sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i evighet och evighet. Och han sa till mig. Dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, profeternas andas Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Amen. Vi stannar där så länge. Ett otroligt kapitel det här sista, precis som alla de andra naturligtvis. Men, men det finns ett par, tre saker i det här kapitlet som vi inte hittar någon annanstans i vår bibel. Och jag ville stanna inför dem. Det första är någonting som jag har, jag har läst en många, många gånger. Men det var så sent som igår. När jag satt och läste en helt annan bok om en broder som tjänar Gud. Som det liksom klickade till. Och jag var tvungen att gå upp och kolla hur det riktigt förhöll sig. Och det är när det står så här. Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och lammets tron. Och mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, stod livets träd. Det bär frukt tolv gånger varje månad och det ger sin frukt och trädets frukt ger läkedom åt folken. Och när jag läste det här så tänkte jag livets träd. Alltså det finns ju beskrivet en gång tidigare i vår bibel. Vad då? Ja, du som läser din bibel, du vet ju att det är i första moseboken. Och det är när Gud har skapat hela skapelsen. Han har gjort Adam och Eva. Och han sa då till dem så här. I det första mosebokens tredje kapitel- då hade tyvärr Adam och Eva fallit i synd och de blev utdrivna ur Edens lustgård. Han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. 
Alltså i lustgården fanns det alla möjliga fruktresor överhuvudtaget Gud han kunde göra. Och de fick äta av alla träd utom trädet med kunskapens frukt. Men när de ändå inte kunde hålla tillbaka utan, utan de föll för frestelsen. Och frestelsen blev havande i dem, tog makten över dem och så sträckte sig Eva efter frukten. Åt av den och gav den till Adam. Och så var syndafallet ett faktum. Då sätter Gud en kerub utanför Edens lustgård så de inte skulle kunna komma in igen och äta av livets träd. Varför? Ja, när man går till bibeltolkare så är de ganska eniga om att om Adam och Eva inte bara hade ätit kunskapens träd utan kommit åt livets träd så stod livets träd för den eviga andliga gemenskapen med Gud. Det var det livet, inte det fysiska för det hade de. Men det var det andliga eviga livet och den gemenskapen med Gud. Och skulle Adam eller Eva ha kommit åt livets träd. Då skulle synden kommit in i den andliga gemenskapen. I Guds gemenskapen. Och så var det inte tänkt. Därför så har vägen till livets träd varit stängt. Ända fram till Bibelns sista kapitel. Därför att där står det. Att där står livets träd som i, i parad. Och man får lov att äta. Och livets träd är till och med så. Så att om man äter löven så blir man helbredagjord. Så det här är ingen bild av himlen. Utan det är fortfarande att vi är på jorden. Och de som lever i tusenårsriket. Men här finns livets träd. De som får lov att vara i den här gemenskapen. Och äta av det här och känna att jag har en gemenskap med himmelens Gud. Och med den han har sänt, Herren Jesus Kristus själv. Det var det första. Det andra som finns i det här kapitlet och som också är märkligt. Det står så här. Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden. Hans tjänare ska tjäna honom. Och de ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Det här finns också med på många platser i Bibeln. Redan i första Moseboken så, så minns du kanske när Mose skulle leda Israels barn. Och, och, och det var inte så lätt. Men, men Mose hade en bön. Och han trodde det var en lösning. Så han bad, Herre låt mig få se din härlighet. Och så säger Herren, Herren går honom till mötes och säger till sist till honom, Mose... Du ska få se mig på ryggen, men mitt ansikte kan du inte se. Du kan inte se mitt ansikte och leva. Och med det var det. Och så går det lite tag. Och så kommer vi fram till Isak. Isak fick se Herren. Och han är förvånad när han vaknar upp på morgonen och säger Jag har sett Herren och ändå lever jag. Och när vi kommer ytterligare längre fram så kommer vi till en man som heter Manoa. Manoa han var far till, till en, en pojke som var, som var mycket, mycket stark. Och 
han fick se en natt Guds ansikte. Och när han vaknar säger han till sin fru så här. Nu måste vi dö för vi har sett Herrens ansikte. Nu behövde han inte dö för det. Utan Herren var god och nådig emot honom. Men sen har det här funnits med. Och inte minst hos kung David så fanns den här spänningen hela tiden med. Dels att få se Guds ansikte men också risken att dö om han inte får se Guds ansikte. Risken till ett meningslöst liv. Risken till nederlag och så vidare. Och därför så. Så ena gången så ber David så här. Herre hur länge vill du dölja ditt ansikte för mig? Och sen i nästa bön så ber David så här. Herre jag vill söka ditt ansikte. Jag vill se ditt ansikte. Och i det spänningsfältet. Växte kung David upp till den kung som han blev för det judiska folket. Att se Guds ansikte. Men kanske någon tänker så här. Gud är ju ande. En ande har ju inget ansikte. Det är alldeles rätt. Gud är ande, säger Jesus. Men ansikte, det är inte detsamma som det du ser när du ser mitt ansikte. Utan ansikt i Bibeln står för den otroligt nära innerliga förening med himmelens Gud själv. Alltså jag är honom så nära så jag är ansikte mot ansikte. Jag är i närheten av hans närvaro. Jag erfar, jag känner honom. Och han vill vara med och vill signa. Därför så lärde Gud redan det judiska folket att när ni har samlats för att fira gudstjänst i Jerusalem och när ni har burit in offerblodet i det allra heligaste då ska överste prästen gå ut igen till folket och så ska han lyfta sina händer upp och så ska han säga står det, han ska säga Herren välsigne dig och bevara dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. Då ska jag väl signa dem, säger Herren. Och det här håller vi på med idag med, vet du. Vi ber till Gud, Herre, varje morgon så börjar vi vakna hemma, min fru och jag. Knäppar våra händer. Vi ber om massa olika bönämnen som vi har att be om. Informera Herren om. Uttryck av önskemål. Ibland kan jag säga det här. Herren han är min stora psykoterapeut. Han, han lyssnar tålmodigt. Han svarar på bön. Och så slutar vi alltid med att be. Herre välsigna oss. Vänd ditt ansikte till oss. Giv oss din frid. Och bevara oss med detta. Det är det 22 kapitlet här. Men den dag kommer, vet du. När vi med frimodighet ska träda fram inför Guds ansikte. Så nära in i hans gemenskap som en syndare aldrig skulle kunna komma. Och så ska vi få vara i den närvaron. I den närheten, i den atmosfären. Evigheternas evighet. Kan det bli bättre? 
När allt det onda är borta och när Guds rike är en verklighet. Nu går vi vidare till det nästa vers. Det är den sjunde versen. Och jag läser nu tre versar i Jesu namn. Se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Tolfte versen. Se, jag kommer snart och jag har med mig min lön för att ge åt var och en efter hans gärningar. Och sista gången i den tjugonde versen där det står. Han som betygar detta säger, ja, jag kommer snart. Amen, kom Herren Jesus. Tre gånger på några versar så kommer uttrycket ifrån himlen. Se, jag kommer snart. Nu har det gått 2000 år. Och Herren har fortfarande inte kommit. Och det är precis som att Herren kände att kanske de börjar tvivla lite grann på att jag snart ska komma. Kanske de kommer missbedöma vad jag syftar på. Kanske de kommer att tolka det på ett sätt som gör att tron skadas. Och därför så, så la Herren till det här i den tionde versen. Han sa till mig, försegla inte profetians ord i denna bok för tiden är nära. Att försegla det, det innebär att man säger så här. Du har ingenting att hämta i uppenbarelseboken. Glöm den. Den har gått i uppfyllelse redan. Men vi förseglar inte den. Utan vi öppnar boken och vi läser den. Och så ser vi tre gånger när Herren säger. Se, jag kommer snart. Då är det återigen ett litet problem med, med de grundspråk som Bibeln är skriven på. Och vårt svenska språk. Vårt svenska språk är ganska fattigt. Medan hebreiskan och grekiskan är ju rika språk med, med mycket synonymer och så vidare. Och när vi då läser bibelforskare hur de tolkar det här. Då säger de så här att ordet snart, jag kommer snart. Det är inte likadant som på svenska. Alltså om jag är ute och åker i bilen och så, och så ringer jag hem till min fru och så säger jag. Jag är snart hemma, men det går kanske två, tre timmar. Och när jag kommer hem så kommer hon ju och frågar mig, vad har du hållit hus? Du skulle ju komma snart, det vill säga inom en kort tid. Men ordet snart i Bibeln, i uppenbarelsebokens sista kapitel, det betyder inte jag kommer inom en kort tid. Utan det betyder rent översatt till, till svenska. Att eh, när det profetiska skeendet som vi läser om i vår bibel. När det håller på att gå i uppfyllelse inom en kort tid och med stor kraft. Då är tiden inne. Ska jag ta det en gång till? När det profetiska skeendet som vi läser om i vår bibel. När det håller på att gå i uppfyllelse. Inom en kort tid och med stor kraft då är tiden inne. Och det är därför som vi har det profetiska ordet i vår bibel. 
Därför att de lyser som lampor i ett mörkt rum. Vi föraktar dem inte. Vi läser dem. Och det profetiska ordet det är då ifrån, kan man säga, ifrån profetböckerna. Och den första profeten, det var profeten Jesaja. Profeten Jesaja. Han levde på 700-talet före Kristus. Ungefär samtidigt med Jeremia. Lite senare kom Hesekiel och så kommer de andra och säger Joel, Amos och Badja, Mika och Zakaria och Malaki. Det är profetböckerna. Och i profetböckerna finns det mängder av händelser som ska äga rum. Och när de äger rum samtidigt eller under samma tid, då är det ett tecken på att Jesus är nära. Och nu ska jag bara ta med dig på en väldigt kort session på det här. Eh, bara så ger jag ett exempel på det. I Jesajas andra kapitel beskrivs någonting som många idag ifrågasätter. Men det står där. Och där skriver Herren så här. Det ska ske i den yttersta tiden. Alltså inte sista dagen, men i de sista dagarna. Att... Berget med Herrens hus ska stå grundat. Berget med Herrens hus. Det är ju det berg där tempel, templen en gång stod. Och där vi idag har en Alaksa moské och en klippdom. Det finns inget tempel idag. Men i 2700 år har den här profetian stått och väntat på sin uppfyllelse. Och det märkliga det är att idag så är alla förberedelser för att bygga nästa tempel uppe på Tempelberget. De är färdiga, förberedda. Allt material, alla prästernas klädnader, prästerna är utbildade. De är avskilda för att kunna med omedelbar verkan sättas i tjänst. Så det ska bara tryckas på en knapp. Så, så, så bygger man templet uppe på Tempelberget. Jag bara lämnar det så länge för det, det är mycket. Det står både i Jesajas andra kapitel, i Mikas fjärde kapitel och från det fyrtionde kapitlet i profeten Hesekiel. Så kan du läsa om det. Du kan gå in på nätet och titta på det och se det här kan hända imorgon. Under samma tid som det sker, säger Herren. Och då går jag fram till Jesajas 19 kapitel. Då står det så här. På den dagen, det vill säga alltså den tiden när Messias kommer tillbaka. Då ska det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien. Och Assyrierna ska komma in i Egypten. Och Egyptierna in i Assyrien. Och Egyptierna ska tjäna Herren tillsammans med Assyrierna. På den dagen ska Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien. En välsignelse mitt på jorden. Och Herren Sebaut ska välsigna dem och säga. Välsignade Egypten mitt folk och Assyrien mina händers verk och Israel min arvedel. Det är 2700 år sedan Herren gav det här till sin tjänare Jesaja. Ända sedan 1948 så har Israel haft två stycken ärkefiender 
som har varit motorn i varje krig mot Israel sedan 1948. Det ena landet är Egypten i söder och det andra är Assyrien i norr. Det är de som har anfallit Israel och så har de fått med sig några andra länder ända sedan 1948. Men säger Herren, en dag, en dag så ska Egypten inte kriga med Israel. Och idag har Israel en god fred med Egypten. Det finns inga, inga intermesso mellan dem längre. Och så sent som hösten 2020 så meddelades det på nyheterna också här i Sverige att president As- Bashar al-Assad i Syrien han vill nu skriva under fredsavtalet med Israel. Och säger, vi ska inte kriga med Israel. Vi ska ha fred med Israel. Så att när jag hörde det så tänkte jag det. Nu kan det inte vara långt borta innan det att, att Messias kommer tillbaka. Men Gud ger fler tecken. Så i det sjuttonde kapitlet av Jesaja säger Herren så här. Att när Israel får fred med Egypten och Syrien. Så kommer Damaskus. Att bli en ruinhög. Hörde du? Damaskus. Alltså huvudstaden i Syrien. Som i princip aldrig har lidit ett nederlag. Nej, men en dag säger Herren. Så kommer Damaskus att bli en ruinhög. Sen vet du själv vad som har hänt i Syrien. Det som började med den arabiska våren. Med IS, med Hamas, med Hisbollah, med Ryssland, med Amerika, med Turkiet. Och idag är nästan det mesta bara sönderbombat och sönderslaget. Väldigt intressant att följa nästa bok som nu ligger på, på bokförlagen. Så har jag skrivit om situationen i Syrien. Det är helt ofattbart vad som äger rum där. Men vi går fram och hinner ta något litet exempel till. Och då går vi fram till Jesajas 35 kapitel. Där berättas det om en geografiskt område i Israel. Som på hebreiska heter det Arava. Och på svenska heter det Hedmarken. Och Hedmarken sträcker sig från södra delen av döda havet. Och så sträcker den sig ner till Eilat. Så den sträcker på många mil. I det här området så har det aldrig vuxit någonting mer än en resinbuske eller något litet. Men här går det inte att odla. Det finns inget vatten här. Och det är så varmt så inga människor kan bo här. Men Herren säger. Men en dag i samband med hans återkomst. Så ska hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Till vatten ska bryta fram i öknen och strömma på hedmarken. Och det här tycker du ska följa med. För det här är stort. Och det är att det här området som har legat för färfot i tusentals år. Håller idag på att bli världens främsta drivhus. Av alla arter. Här växer det så det knakar. Och jag har ju varit här många, många gånger. Med, både med bönder och många, många andra 
pratar med agronomer och så här. Och agronomerna nere som har sagt till mig att idag kan vi ta upp till sju skördar om året. Ja, vi kan ta tolv, men vi orkar inte. Men vi tar sju skördar om året. Och det är de paprikorna, gurkorna, tomaterna, liljorna som du köper hemma på Ica eller Konsum här som transporteras ut över hela världen. Och nu håller man på att göra hela detta jättelika område till världens största drivhus. Det är fantastiskt. Vi skulle kunna hinna mycket mer. Jag ska bara nämna alldeles till sist. Och det är profeten Hesekiel som skriver... Bara ta ett av hans många. Och det är när han skriver att i samband med att Messias kommer tillbaka så ska döda havet bli sunt innan havet. Och det är det som man håller på med idag. Man håller på att förvandla döda havet till ett sunt innan havet. Och när Israel fattade det här beslutet så sa Saudiarabien då vill vi vara med och betala. Jordaniel vill vara med och betala. EU vill vara med och betala. Och den senaste som steg på nu det var Världsbanken. Så medan du ser på det här. Om inte det då redan har skett. Så är det största projektet i Israels historia. Det är att nu försöka göra döda havet till ett sunt innanhav. Precis så som Herren beskrev det i Hesekes 39 kapitel. Du förstår vi är långt. Och har du nu frågor och funderingar skicka gärna in dem. För vi kommer att ha ett par program där vi försöker besvara frågor så långt vi kan. Och vara bibelforskare och kommer fram till. Och det viktigaste av allting, se till att du är med. Att du har tagit emot Jesus. En gång för att stå med, vet du. Ansikte mot ansikte i den himmelska världen. Gud välsigna dig. Jesus, jag tackar dig för den som har sett. Jag tackar dig herre för att ditt ord återvänder inte förrän det har verkat. Och nu ber jag herre för de som har sett det här. Jag ber framförallt att de ska få öppna sina hjärtan och ta emot dig. Och så tackar dig herre för att din ankomst inte är långt borta. Vi tackar och lovar dig för det. I Jesu Kristi namn. Amen. Gud välsigna dig och på återhörande.